0: 第四十三章对峙林觉义。姚锦兰来到这里的时候，怎么都没有想到，这个时候南希先生这里居然还有另一个人。不过想想对方的身份，也就释然了。你一个女孩子家家的，怎么会大晚上的就这么出来呢？南希先生此刻看见姚锦兰，没有露出什么好脸色来。如果不是您说要收我二妹妹为弟子，那么。那么我能这么大晚上出来吗？姚锦兰的话没有说完，意思南溪先生却明白了，不过却有些委屈了。我什么时候说收你二妹妹为弟子呀？说着话，白天的情景跃然心头。他不过是只是说了收国公府里的人为弟子，可从来没有点名是哪一个呀。可是现在满京城的人都这么认为啊。姚锦兰自顾自地为自己倒了一杯茶 水， 喝 着， 期间还看了一眼坐在那里像一根柱子一般的林觉义。这样的人即使没有说 话， 可是存在感却是不容磨灭的。林觉义眼神暗 沉， 看着那个自在说话的姚锦 兰， 表情莫测。关于林觉义的传 言， 姚锦兰听得不 多， 可是却也不少。但是现在给姚锦兰最大的印象就是，面前这个人是个冰块面瘫脸。两人见面的次数虽然不多，可是除了自己要求的那一个笑容，林觉义就一直都面瘫，眼神莫测，让人看不懂他到底在想些什么。这些笨蛋，一句话竟然歪曲至此。南希先生也不是笨人。脑子里回想起好友曾经对他说过姚锦兰姐弟在国公府的地位，也自然明白那些心长偏了的人会怎么去理解这个事情的。这个由您自己决定就好。姚锦兰非常大度，南溪先生的事情不会太过干涉的。不过他今天来这里却还为了另一个事情，本来是要向南溪先生讨教，看看有木有一个简便的方法来还掉欠人的要求。有些事情老是拖着，心里倒是不舒服。姚锦兰一直都若有所思的看着林觉意，南希先生看到，眼睛在两个人之间扫视而过，随后装作有事情一般的出去了。小女子要求的事情，世子已然做到，就是不知道世子爷希望小女子做些什么。姚锦兰的话让林一明白，怎么说那天看着世子爷和姚小姐之间的情景那么奇怪呢？原来是因为两个人做了交易，不过就是不清楚世子爷为何会这么做呢？林一怎么看都没有看出这个姚小姐有什么特别的本事做得到他们都做不到的事情呢？屋子里静置了一会儿，没有人说话。姚景兰抬头看着那神色不明的林绝义，皱着眉头继续说着：“林世子，如果有什么事情需要小女子做的，但讲无妨。”虽说小女子是单力 薄， 不过狮子爷若是讲 了， 小女子自当尽力去做。眼神真 挚， 语气诚 恳， 姚景兰的话让林觉义微微抬头看了他一 眼， 而此刻那双古井无波、好似自己一般的眼 神， 让林觉义的眼里闪过一抹异 色， 脸上神情丝毫不 变， 薄唇轻 启， 带着一股慵懒。不用着急。时候到了，自然会告诉你的。冰冷绝对的话语让姚锦兰眉头一跳，看着林觉义那慵懒的神情，丝毫都跟那语调扯不上关系的表情，心里一紧，神色纹丝不动，拿着茶杯遮盖住自己的神情，故意轻松的说道：“林世子，这次的事情是我先找到您的，虽然说是交易，不过倒也给您添了不少的麻烦。”所以，如何不早早将要求说出？完成了这笔交易，也免得小女子再给您添麻烦。姚锦兰的话落，林一眉头一皱，心道：原来您还知道给主子带来麻烦了。如果不是您大小姐，主子那天怎么会遇到刺杀？遇到刺杀倒也不算什么，毕竟对于林觉一来说，遇到刺杀虽然不说是家常便饭，不过也的确习以为常了。大大小小的刺 杀， 可是主子几乎都是安然度 过， 唯独这一 次， 在林一眼 里， 一个不入流的刺杀却让主子给吃亏 了， 伤不 大， 不过却也是破天荒的了。而林觉义原本的面无表 情， 却在听到姚景兰的话之 后， 明显的皱 起， 嘴角紧紧抿着。熟悉他的人都知 道， 这个是林觉义心情不怎么样的征兆。看着林觉义皱眉。却没有说话，姚锦兰不由得心里念掉，麻烦。可是哀怨完了，还得继续说下去，继续跟林觉义耗着，对于他来说可不是一个好事情。林世子，虽然小女子这么说有些自私，不过也的确是为世子爷减少不少的麻烦。还希望世子爷可以干脆一些，直接告诉小女子需要做些什么。本世子相信，还没有什么事情能够难得到本世子的。至于条件吗？到了时候自然会告诉你，不用着急。对于姚锦兰的话，林觉义表现得非常淡然，可是那副毫不畏惧的样子丝毫不让姚锦兰叫好。姚锦兰心里正想要骂娘呀：“你是高高在上的世子爷，自然是什么都不害怕的了。不过我怕呀。”姚锦兰相信，京城里要是哪位小姐与这位爷有什么关系，那么不用做什么，说什么。直接就成为了全京城里所有闺阁小姐的公敌了。姚锦兰知道自己要报仇，那么已经很多仇家了，自然不想要再为自己添加那么多。他可不想要在自己事情没有办成之前，自己就因为树敌太多而敲辫子了。不过，因为是自己先找上对方的，所以即使这个时候林觉意这么说，可是姚锦兰却丝毫怨言都不敢说，只能在心里想想了。姚景兰深深地吸了一口气，告诉自己要有耐心。是，您不怕麻烦，那么小女子怕麻烦可以了吧？世子爷菩萨心肠，替小女子减轻一些麻烦吧。眨巴眼睛，非常讨好的看着林觉意，好不好？不好，根本就不需要思考，干净利落的两个字丢出。世子爷说话非常的有气势。是子夜，不要那么快急着否定，是不是？就好似是钱在别人的口袋里，总是没有自己的口袋安全，不是？快点将事情给了结了，心里也会舒服一些，不是？姚锦兰万分诚恳的劝诫着，眼里的真诚非常人容易让不知道的人认为这个人是真的在为别人考虑呢。林一站在旁边，努力的做一个木头人。可是那不停歪扭的嘴角泄露了他的心情。要说这个姚小姐的行为还是正常的，可是落在京城里一个拥有三无名号的千金头上就不是那么正常了。而且自家世子爷是什么人呀？就是家里王爷和妇人、郡主和世子爷说那么多话都不见得搭理，却在这里和姚小姐讨论这个事情，这个行为也不正常了吧？姚景兰努力的想要和他脱离干系的话，让林觉意的神色变得有些压抑。京城里女子那么多，哪家小姐不是以和自己说了句话而骄傲半天也？可是眼前这个女子却生怕好似和自己有什么牵连一般，看着自己的目光不仅没有那些女子的花痴，而是好似眼里根本就没有自己的存在一般，这让一直都被女人追捧的林世子还有些不适应。林觉义身上散发出来的的冷然气息，让姚景兰皱眉。虽然坐的林觉义还算是远的，可是仍然感觉到身上有些发冷的感觉，下意识的朝着后面退后了一步。而就是这个动作，让林觉义心里的角色落下，再无更改。姚国公府里，云归院，姚奇轩一回来就被老夫人给宣召到了院子里去了。老夫人对于姚熙韵他们的说法，虽然听着十分的心动，可是事关重大，总觉得还是要再问问自己的儿子，心里会更加的踏实一些。听说今日南溪先生说收徒的时候，你也在场，不知是否真有这个事情？今天吕府的宴客一结束，不过众位大人间也还相约着到了酒楼里再会。虽然不知道南溪先生收为弟子的到底是国公府里的那位小姐，不过人是国公府里的，这个是错不了的。所以一众人划拉着姚琪轩到酒楼里再次交谈攀交情，能够和南溪先生有关系的人，也是众人追捧的对象。姚琪轩自己没用多少年都没有尝试过被别人追捧的奉承的滋味了，今天被众人这么追捧，讨好。那样的感觉怎么不舒服呢？于是非常得意的享受众人的讨好，不自觉就喝了很多酒。刚刚回府就被老夫人请到云归院来了，现在脑子都还不清楚呢。自然是真的了，南溪先生可是当着我的面亲自说的，那个时候还夸赞我说养了一个好女儿呢。南溪先生的一句话让姚奇轩飘,飘飘然，好似整个人都进入了天堂了。姚奇轩的话让老夫人悬着的心也算是落下来，踏实了。自然对于姚熙韵倒也多了一份看重，不为他本人，不过是因为南溪先生罢了。既然南溪先生已经表明了要收徒的心思了，虽然韵儿是女孩读书，倒也不是什么要紧的事情。不过难道南溪先生门下也是极好的。你好歹也是韵儿的父亲，可要为韵儿好好的打点打点。毕竟这样的机会可是随便谁都能有的。老夫人非常慎重的交代着姚琪轩，同时也表明了老夫人对此事儿的看重。虽然酒醉着，不过是因为自己心爱女儿的好事情。姚琪轩歪扭着身体站起来，对着老夫人恭敬道：“是，是，是，儿子自然明白，且是韵儿的事情，儿子自然会放在心里。”将一切事情都给办妥了，老夫人看着姚奇轩这个样子，也就不再说什么。虽然说对姚熙韵虽然没有那么喜欢了，不过若是姚熙韵能够为国公府重新带来辉煌，那么又自然另当别论了。